Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o professor Gonçalo Mesquita da Silveira de Vasconcelos e Sousa, professor catedrático da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde é também diretor do Centro Interpretativo da Urivesaria do Norte de Portugal e coordenador científico do doutoramento em Estudos do Património. É mestre e doutor em História da Arte, pela Universidade do Porto e provedor da Ordem Terceira de São Francisco, também do Porto. Gonçalo de Vasconcelos e Sousa conta com mais de 250 publicações espalhadas entre prefácios, notas prévias, monografias, artigos científicos, entradas em enciclopédias e dicionários, catálogos, artigos de divulgação, entre outros formatos. A sua área de especialização é o património, com um enfoque na orivesaria portuguesa, assunto sobre o qual vai recair parte da nossa conversa de hoje. Além da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor a tempo integral, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa é ainda pesquisador visitante especial na Universidade do Estado de Minas Gerais e está hoje connosco aqui no Frequência Académica na qualidade de professor convidado da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Antes de passarmos à conversa com o nosso convidado, vamos ficar com o primeiro tema que ele escolheu para o programa de hoje. Chama-se Starry Night, um tema de 1971 do norte-americano Donald McLean. Vamos ouvir. Starry, starry night. Eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen 
now For they could not love you But still your love was true And when no hope was left in sight On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never will Professor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa Gonçalo, seja muito bem-vindo ao Frequência Académica muito obrigado, eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, não só na, neste programa da rádio, mas também na Universidade de São José. O primeiro termo que ouvimos chama-se Starry Night e é uh, dedicado a Van Gogh, um pintor holandês do século XIX, porque decidiu em 1994 especializar-se em História de Arte com um mestrado na Universidade do Porto. Eu sempre pensei seguir a parte de história, a partir de determinada fase na minha vida, mas uh, toda a evolução dos meus da, na universidade e dos meus estudos e interesses acabaram por recair na história da arte, nomeadamente na área da história das artes curativas, que era, era e ainda continua a ser um domínio muito afastado de, dos estudos académicos. Uh, e, portanto, foi um pouco um, a ideia do pioneirismo uh, que me levou, dentro da história da arte, a escolher uma, uma vertente das artes decorativas, que é a Orivesaria, onde acabei por realizar o meu mestrado, defendido em 1997. E, portanto, é uma área que a mim me interessa e continua a interessar, e onde acabo por ser o único catedrático em Portugal nesse, nesse domínio, apesar de ser em arte, mas na vertente das artes decorativas. Portanto, foi uma, foi uma carreira que foi sempre direcionada com um determinado propósito, que é a valorização académica das artes decorativas e, e, nesse sentido, a valorização de um património que é extraordinariamente importante em Portugal e que penso que não terá tido ainda tido a devida uh, consequência proporcional uh, nos estudos académicos. Portanto, há imenso que fazer, há um campo, não digo totalmente virgem, mas que permite ainda uma quantidade imensa de desafios de investigação uh, para uh, ainda várias gerações de, de, de historiadores de arte. E quais são esses maiores desafios 
que esta área um, apresenta? O problema, ou a grande questão, é haver uma, uma produção de artes decorativas muito vasta no país. Portanto, ao longo do, da, da história de Portugal e mesmo no período anterior, há, houve todo um conjunto de materializações das várias artes decorativas, estou-me a lembrar da orivesaria, mas do mobiliário, dos textos, da cerâmica e dentro da cerâmica da faiança e da porcelana, entre várias outras domínios, que deixaram um rastro que hoje permite analisar um legado que precisa de ser melhor conhecido e daí a necessidade de estudos mais aprofundados nessas várias áreas. Como cada área é um domínio muito vasto, multiplicar por todas estas que eu acabei de referir faz com que haja, haja um campo de trabalho imenso e, e, e com possibilidades de trazer novidades muito grandes do ponto de vista científico e que tenham tradução prática porque permitirão a museólogos, a outro tipo de investigadores, a, a toda uma série de profissionais, ter dados na mão para melhor conhecerem as suas coleções. Museólogos, colecionadores e a parte da indústria. Como é que a indústria pode absorver parte deste, deste conhecimento? Indústria, os negócios à, à volta? Bom, existe uh, desde logo a questão de, de, dos negócios ligados às próprias antiguidades. As leiloeiras, os, os próprios antiquários, etc. estão ligados. Há alguma vertente na, na indústria, por exemplo, na indústria da orivesaria. Nós criámos há uns anos na Universidade Católica o primeiro mestrado em design da orivesaria, que foi interessante como desafio e que, e que pôs na, no mercado vários mestres e, e isso foi, portanto a ligação à, à sociedade civil nas suas várias vertentes é um, é um facto museus e há um património que não podemos esquecer que é o património da igreja Uhum. Uh, ao longo da história, cerca de 70% a 80% da, da, do, do, do património do país esteve ligado, direto ou indiretamente, à Igreja Católica. Portanto, essa vertente é, é, é indissociável de qualquer tipo de investigação que se possa fazer. Pelo menos, quer dizer, é possível dissociar, estando apenas a, a, a vertente civil. Mas não pode, um, uma pessoa que, um investigador que liga da, com o património não pode, de modo algum, esquecer ser a vertente religiosa da produção de artes decorativas, que, que foi muitíssimo importante e, e, em muitos casos, de altíssima qualidade. Esta ligação à Igreja uh, terá contribuído para que o, o curso de, de, na área do património, os diferentes cursos que, que, que existem na Universidade Católica uh, e sobre os quais vamos falar mais à frente, tenham surgido no, no seio desta instituição? Eu acho que a instituição, uh, o braço académico da Igreja em Portugal é, em, sem sombra de dúvidas, a, Igreja, a Universidade Católica Portuguesa. E, portanto, eu considero que uh, a própria instituição uh, deverá promover a realização de estudos que, uh, académicos sobre, sobre aspectos ligados à Igreja. Uh, é evidente que não é só no ponto de vista da teologia, mas no, mais ligada à parte artística, uh, a, não só a conservação do património, que é uma das uhum. vertentes que hoje uh, ocupa uma parte significativa da, da, da ação e das atividades da Escola das Artes, como também do próprio património em si, do estudo, uh, do estudo da realidade ou uh, dos vestígios materiais que a, que a Igreja foi deixando no campo artístico. 
Como é que a sociedade civil, nomeadamente os leiloeiros, os conservadores, antiquários, vê o conhecimento uh, produzido na academia? Eles próprios já têm um, um conhecimento uh, relativamente profundo sobre uh, o seu domínio de, profissional. Como é que eles veem este, este conhecimento? Vem com bons olhos ou às vezes uh, este conhecimento vem destornar certos mitos que eles próprios possivelmente con construirão? Isso é uma pergunta muito interessante. Não é propriamente uma pergunta armadilhada, mas é uma, uma pergunta cuja resposta pode ser um pouco bombástica. Portanto, eu vou-me controlar na resposta que vou dar, mas dizendo, no entanto, que considero que há de tudo como na farmácia. Há, uh, há profissionais que, que absorvem com um grande, uh, com um grande entusiasmo aquilo que vai sendo produzido uh, na academia e, na, e em estudos paralelos considerados científicos e, portanto, consideram que esses estudos têm vindo a, a evoluir e têm vindo a contribuir para o melhor conhecimento, no fundo, das peças que eles próprios comercializam. E, portanto, há pessoas e até há casos muito concretos de grande colaboração com o meio académico e haverá outros que consideram que, enfim, que o saber da prática é o mais importante e que às vezes uns académicos têm umas ideias um pouco uh, inconvenientes às vezes porque destroem mitos ou destroem verdades uh, uh, perpetuadas sobre determinadas realidades. Enfim, eu já tenho constatado uh, uma variante de todas estas posições e, portanto, uh, considero que, acima de tudo, que é importante é que, do ponto de vista uh, da produção científica, ela continua a marcar pelo rigor, pela não subserviência a, inter a interesses e que continua o seu caminho no sentido de, de produzir novidades e de ler os documentos e de interpretar a documentação, articulando-a com a materialização da produção artística, que são as peças. Interpretando. A historiografia é, de certa forma, uma ciência interpretativa. Claro, há a heurística e a hermenêutica, não é? Heurística que é a busca da informação e depois a hermenêutica que é a componente de interpretação uh, dessa, dessas informações. E, portanto, uh, não basta apenas as pessoas procurarem informações nos arquivos, se bem que esse desbravamento dos arquivos, que muitas vezes não é uh, ultimamente tão valorizado, uh, para mim é um dos aspectos que mais me interessa. Eu tenho muito muito gosto em poder estar uh, dias a fio nos arquivos, descendendo determinados limites, naturalmente, em busca de novas informações, que depois, muitas vezes até, uh, publico em adendas, em apêndices a artigos, etc., porque tenho a certeza que outros investigadores no futuro terão outra leitura uh, e poderão fazer outras conexões, se eu possibilitar não só a minha interpretação hoje, como também disponibilizar esses elementos uh, de uma espécie de venda para, para novas perspectivas. Até eu próprio já tenho utilizado passado uns anos informações com outras releituras que vejo com outros olhos. Aliás, eu não tenho qualquer uh, problema em... Uh 
em uh, assumir que uh, todo o conhecimento é uma, é uma construção permanente uhum. e que nós devemos ter a humildade de, por vezes, reler aquilo que escrevemos uh, com novas interpretações e com novas descobertas que vamos fazendo e podermos uh, corrigir aspectos que, uhum. ou complementar, às vezes não é tanto corrigir, também corrigir, há sempre coisas para, para evoluir, mas uh, complementar os conhecimentos daquilo que fomos produzindo com novas ideias e novas, e novas descobertas que muitas vezes vamos fazendo. Agora, se um investigador foi investigador apenas no período de doutoramento, pois obviamente que dificilmente terá uma perspectiva hum, de, nova, de novos contributos numa fase subsequente. Portanto, eu assumo como um investigador permanente, não quero nunca deixar essa componente de arquivo e de, de conhecimento também das peças, de novos objetos, etc. E por isso tenho tentado conciliar essa atividade de arquivo com a atividade de docência e também com algo que para mim é absolutamente fundamental na minha vida para a minha, aquilo que eu poderia classificar a minha felicidade enquanto, enquanto membro da academia que é a divulgação em cursos livres junto de um público interessado que não, a qual eu não tenho que dar classificações uhum. não existe aquele problema da avaliação mas em que existe muitas vezes um interesse verdadeiro e genuíno em aprender e saber mais sobre aquela temática. Portanto, são pessoas que absorvem o conhecimento, têm tentado cursos mais teóricos, ou têm lecionado cursos mais teóricos e cursos mais práticos, nomeadamente uns que me têm dado muito gosto, que são os cursos de iniciação à peritagem de orivesaria, de orivesaria religiosa e de joalharia, que foi o último que dei em Lisboa no, antes de vir para Macau. Quem são os alunos interessados? Qual é o perfil do aluno interessado nesse tipo de cursos? Olha, é, é, a solução é estar como na farmácia, há de tudo. Há desde pessoas que ainda estão a fazer a sua formação em História de Arte, há alguns técnicos de, de museus e conservadores, mas sobretudo pessoas que, que ainda continuam a querer investir na sua carreira, há pessoas que fizeram mestrados e outras formações, há simples curiosos, e pessoas que até são colecionadores e, e querem saber mais sobre temáticas de, ligadas aos seus interesses. E, portanto, há uh, gente muito interessada. E há, inclusivamente, ourives também. Tenho tido ourives e avaliadores oficiais que são um público uh, muito interessado. E esses, como muitas vezes nos cursos de avaliadores uh, da Casa da Moeda não têm essa componente histórica ou não tão desenvolvida, aqui é uma oportunidade nesses cursos de complementar a sua formação. E como, há, como eu próprio vou introduzindo permanentemente novidades nos cursos, porque uh, também vou tendo contato com novas peças, com novas investigações, uh, pois um curso que dei há 10 anos certamente nada tem a ver com um curso que estou a dar na atualidade uh, e, e certamente nada a ver com um que lecionarei no, no futuro próximo ou mais ou menos próximo. Antes de continuarmos a nossa conversa na área da orivesaria, vamos ouvir o segundo tema que o Gonçalo de Vasconcelos e Sousa escolheu para a Frequência Académica, desta feita, O Rei Faz Anos, de José Cid. Vamos ouvir. Vieram tribos ciganas, saltimbancos sem eira nem beira, hesitaram a estrada real. E passaram de noite a fronteira E veio a gente da gleba Mais a gente que vivia do mar 
Ouvimos o Rei Faz Anos, José Cid. Qual é a joia da coroa da orivesaria portuguesa? <risos> Eu ia pensava que ia dizer ao José Cid, que também é uma joia é da joia. coroa dos cantores dessa geração e acho que é uma personagem extremamente interessante e que faz parte do património musical português, sem sombra de dúvidas. Hum, agora, mais ligado à, à pergunta que me está a fazer... Hum, eu acho que a joelharia portuguesa tem algumas peças, a joelharia e a orivesaria, bom, a orivesaria em geral, tem algumas peças extraordinariamente interessantes. Uma delas é a, a, a custódia de Belém. Não se poderia, não poderia escapar, feita em 1506 por Gil Vicente, o homem do teatro, não é? É o mesmo, era, 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 estava ligado ao teatro e era Orives, e com o ouro chegado de Quiloa, faz em 1506 essa obra-prima da orivesaria portuguesa, que é a Custódia de Belém. Uh, 
e com, decorada com esmaltes, é, portanto, e foi alvo há poucos anos de um, um trabalho de, de restauro e, portanto, também feito por uma antiga aluna, Belmira Maduro, gosto sempre de saudar esses meus antigos alunos, tive, felizmente, alunos de muitos quadrantes e em muitos cursos em que dei aulas e uma delas foi, de facto, essa grande restauradora de, de, de metais que é a Belmira Maduro. Outra obra muito interessante é a chamada Custódia de Runa, feita por João Paulo da Silva na transição do século XVIII e XIX, com pedras, portanto é quase um hino às pedras brasileiras porque com base segundo se pensa no, no desenho da, da princesa do Brasil da Maria Francisca Benedita é uma custódia completamente feminina pelo desenho completamente, assumidamente neoclássica e uma explosão de cor com pedras de, 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 de muitas ou como uma certa variedade de gemas provenientes da então colónia brasileira. Portanto, essas duas no campo da orivesaria. As joias, as joias da coroa, são mesmo as joias, as mais importantes uhum. são mesmo as joias, as joias da coroa. Uh, designadamente uma agulheta, uma pequena peça com uma safira feita, penso, quando se pensa em 1784, por Adam Gottlieb Bollet. Depois há as insígnias reais das três ordens feitas por o seu filho Ambrósios Bollet, David Ambrósios Bollet. E, portanto, essas jo as joias da coroa são, e o tusão de ouro, que foi, que foi também uma peça importantíssima uh, e que se conservaram e que são símbolos da qualidade da orizaria portuguesa, ainda hoje publicadas nos grandes compêndios das, grandes, das peças de, de maiores, de, de grande excelência, realizadas em termos internacionais. A orizaria ajuda a contar a história de um país? Claro que ajuda, porque foi, uh, sobretudo, das elites na vertente da orivesaria da prataria, da vertente religiosa na parte da orivesaria religiosa, de todas as peças alfaias que foram realizadas para o culto católico, sobretudo, no caso em Portugal, e uh, uh, os adornos de ouro e joias propriamente ditas, porque quando têm pedras, uh, foram extremamente importantes em todas as classes sociais. Foram um investimento, desde as classes polares até à família real, um investimento permanente. Portanto, Portugal foi um, um país cujo povo, no seu espectro geral, eh, deu sempre uma grande importância aos adornos eh, preciosos. E no povo isso é muito visível no norte de Portugal. Uhum. Não só, também noutras regiões, mas o investimento em ouro foi sempre... Uh, no, portanto, se, se para a nobreza e para, se fala da prata da casa, uh, no ouro pode-se falar também no ouro da casa, nomeadamente os ricos lavradores nortenhos e, e menos ricos, tinham sempre uma parte do seu pecúlio uh, em ouro, a qual, ao qual podiam recorrer em momentos de necessidade. Essa vertente de reserva de, de valor, uhum. acumulação de valor, era uma dimensão significativa uh, da perspectiva social e económica das gentes, nomeadamente das gentes do Minho. Em 1994 fez a sua licenciatura na área do património e mais tarde, em 2003, coordena o primeiro curso de pós-graduação em gestão do património cultural na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Já referi que é um, coordenador científico do doutoramento também na Universidade Católica Portuguesa em estudos do património. O que é isso do património? 
Olha, o património é um... É, é, aprendi quando está, enfim, a minha licenciatura foi em ciências históricas, portanto, a base de história com especialização no património, aprendi sempre a ideia de valorar ou de valorizar o património numa, num espectro de dimensões muito variadas. O património tem a ver com a relevância uh, que, uh, nomeadamente, a, a população lhe, lhe conferiu. Portanto, nós podemos ter obras cuja relevância artística não é significativa, mas a importância, nomeadamente antropológica, para a população faz com que aquela peça, por exemplo, tenha um sentido patrimonial muito ativo. E, portanto, essas dinâmicas do património, que são muito alargadas, que, se, que, 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 que consideram a inventariação, a o estudo, a dinamização e a gestão fazem com que esta realidade seja, por um lado, extremamente dinâmica e, portanto, nós não podemos ter de modo alguma visão estática do património, até porque o próprio conceito de património não é não só elástico, como também vai uh, evoluindo com o passar dos anos. Dizer, nestes 20 e tal anos, desde que me licenciei, pois, obviamente, hoje são tidas outras realidades em conta uh, do que eram quando tive a minha primeira leitura do património. Uh, e, portanto, nós hoje temos uh, uma perspectiva dentro da Universidade Católica que não se confina somente à realidade do Portugal continental. Há um eixo importante com os Açores e há também uma ligação ao Brasil. E esta de perspectiva triangular, Portugal continental, Açores e Brasil, foi não só do ponto de vista histórico extremamente relevante, como do ponto de vista da dinâmica patrimonial e da possível valorização desse, desse património, é um, hoje um dos grandes desafios que se coloca uh, para essa dimensão da Portugalidade, que muitas vezes eu considero que, se pode considerar nos tempos atuais um pouco, um pouco esquecido. Eu, as, a míngua de recursos económicos uhum. tem colocado muitas vezes em perigo uma, uh, uma assunção mais ativa no terreno dessa herança cultural portuguesa. E eu sinto isso de certa forma no Brasil. Uhum. Essa, essa, essa necessidade de haver um maior investimento na, na divulgação da cultura portuguesa e, e, de, e da, valorização, da valoração conjunta dessa herança patrimonial comum que foi pelo menos até ao, ao século XIX. Património e identidade. Qual é a relação entre o que temos de património e a identidade que um, um país, uma cultura uh, quer ou pretende uh, desenvolver e apresentar uh, ao mundo e aos seus concidadãos? Bom, a cultura é um campo muito vasto. Uh, certamente que quem define as políticas culturais uh, terá certamente uma vertente de, de, de produção cultural contemporânea e dinamização dessa vertente que é uma das, uma das funções e outra será a valorização desse património e Portugal pode orgulhar-se de ter um património muito diversificado de norte a sul do país e ilhas e portanto mais 
a da, a da diáspora de Portugal no mundo uh, e de toda essa herança daquilo que foi, que, foram, que foi o Império Português. E, portanto, essa assunção de património como identidade uh, tem de ser vivida. Uhum. E, portanto, uh, não há uh, valorização do património possível sem uma ligação profunda à chamada educação patrimonial. Uhum. Portanto, educação e cultura deviam ser irmãos gêmeos uh, de, permanentes, quase siameses. E, portanto, uh, para haver uma perfeita identidade relacionada com o património, é preciso que as pessoas sejam educadas a vivenciar o património. Uhum. Agora, que há uma identidade profunda em Portugal e que o património tem nessa identidade um papel uh, fundamental, não há sombra de dúvidas. Uhum. E por isso aquilo que eu lhe dizia no início, uh, a dimensão antropológica do, porto, do povo português transporta posta em muitos casos para o património e para a sua e para a sua vivência é uma das componentes dessa 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 vivência uhum. quer dizer é uma das componentes da da vivência e deve ser explorada para a sua dinamização portanto identidade mas uma identidade vivida uma forma de viver essa identidade e de a mostrar aos outros é através do turismo o património é, obviamente, um dos recursos mais importantes uh, na indústria do turismo, mas pode também ser, uh, o turismo pode também ser inimigo deste património. Como é que se harmoniza uh, esta tensão entre património e turismo? Eu, eu, aqui há uns anos, fui responsável por uma cadeira que era turismo cultural. O turismo cultural é um dos grandes desafios do país. Nós, neste momento, temos uh, um incremento absolutamente extraordinário de turistas, uh, não só nas duas grandes cidades, Lisboa e Porto, como também noutras zonas de norte a sul do país. E, uh, conquanto até há pouco tempo não se colocava essa questão de uma gestão sustentada do património atendendo ao número de visitantes, hoje começa a colocar-se em alguns monumentos uma preocupação uh, séria porque o número de visitantes tem de ser uh, aquele que, que não permita haver uma degradação das condições do próprio monumento. E, e não querendo aqui entrar em exemplos, uh, há alguns monumentos cujo excesso de visitantes sobretudo atendendo a questões de climatéricas, de respiração dos próprios, dos próprios, da quantidade de visitantes, por exemplo, em, em, em edifícios, isso pode, pelo menos deve originar uma preocupação por parte dos responsáveis para monitorizar as consequências do ponto de vista, pelo menos, de uma ideia de conservação preventiva. Conservação preventiva, quando tal não é possível, vem o restauro. Quais são as linhas mestras, orientadoras, uh, por trás do restauro de património? Bom, eu não sou um especialista em restauro. Enfim, tive o gosto de dirigir o departamento. Foi uma área ao qual, enfim, pela minha formação e pela sensibilidade na vertente de pessoa ligada ao património, sempre me preocupei, mas devo dizer que hoje 
a área da conservação é uma, é uma ciência com, com um rigor e uma dimensão académica e científica que eh, exige já eh, particulares cuidados quando a pessoa se pronuncia. Não é uma terra de ninguém na qual qualquer um dá a sua opinião e, portanto, todas essas opiniões devem ser cientificamente sustentadas. Há hoje métodos laboratoriais muito avançados, há hoje tecnologia de ponta que permite intervir ou, muitas vezes, até não intervir e, portanto, diagnosticar os problemas de uma forma muito eficaz e, portanto, o património deve ser intervencionado sempre que necessário. Aquilo que me perguntou há pouco sobre a, a necessidade do, da relação entre turismo e património deve ter a componente do restauro como uma das dimensões, ou seja, nós não, se queremos um turismo cultural efetivo e um turismo de boa qualidade, tendo por base os vestígios materiais da herança cultural portuguesa, devemos ter os nossos monumentos, devemos ter as obras da arte que apresentamos devidamente conservadas, não apenas por uma imagem, mas sobretudo, enfim, porque por um lado devemos conservar o património em si, mas por outro lado, por outro lado porque os esta, as exigências de um turismo cultural de qualidade determinam que as obras de arte e os, e os edifícios e as obras de arte que neles se inserem, as artes integradas, nomeadamente, devam estar numa condição de leitura, mas não é só numa condição de conservação, elas devem também estar identificadas. E muitas vezes nós não temos, do ponto de vista da comunicação, com esses turistas estrangeiros, essa comunicação não é ainda, muitas vezes, realizada da melhor forma possível. Há ainda muito que desenvolver, penso eu, para que este turismo tenha uma qualidade que permita ainda abarcar outras áreas, nomeadamente, penso que a área da comunicação com os turistas de várias nacionalidades é um dos desafios que se coloca nos próximos tempos. Estamos quase a terminar o nosso programa. Antes, gostava que me falasse um pouco do trabalho que tem desenvolvido na Universidade Católica Portuguesa, onde é professor catedrático, nomeadamente na Escola das Artes. Eu estou desde, desde o início na Escola das Artes. Deste momento, devo, penso que sou até o professor mais antigo de, da, da Escola das Artes. E, portanto, foi sempre uma, uma instituição à qual me entreguei de corpo e alma nas suas várias vertentes. O ensino, que, enfim, que venho lecionando uma diversidade de cadeiras, se bem que nos últimos tempos tenham, se tenham estabilizado mais... Tenho estado ligado aos três, às três, aos três níveis de ensino, à licenciatura, mestrado e doutoramento. Criei muitas pós-graduações e cursos de mestrado e até de doutoramento. E, nomeadamente, na investigação, não só como antigo diretor do CITAR, como também como responsável até determinada altura de linha e agora como investigador, procuro levar a cabo as várias dimensões como agente da universidade professor, investigador 
e divulgador e, a, e membro ativo junto da sociedade, levando o nome da Universidade a, a vários pontos de Portugal e ao estrangeiro, como estou aqui a fazer, de certa forma, em Macau, a, na Universidade de São José. E muito no Brasil, porque uh, tenho procurado le desenvolver também, do ponto de vista da divulgação do conhecimento e da investigação, trabalhos uh, uh, por terras de Vera Cruz, o que me dá um prazer uh, muito, muito grande. Que ideia leva de Macau? Olha, Macau é uh, também uma parte antiga de Portugal, portanto essa dimensão do património que se sente e de que se falava há pouco não deixa de estar associada a Macau e levo sobretudo a imagem de uma de uma região em franca expansão em, com uma multiplicidade de desafios extraordinária e, e, e sobretudo à qual pretendo voltar Assim Esperamos que volte a Macau. Não sei se já bebeu água da Fonte do Lilau, mas se pretende voltar, acho que é importante beber, porque quem bebe da Fonte do Lilau volta sempre a Macau. E é assim que fechamos o programa de hoje. Professor Gonçalo Vasconcel de Vasconcelos e Souza, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, eu é que gostei muito. Meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana. Fechamos este programa com a última escolha musical do nosso convidado, The Weeknd Starboy. I like to get it
feel any pain I'm a motherfucking star boy. 